0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. A ja poproszę na scenę pisarza, eseistę, pana Marka Bieńczyka, który oczywiście wygłosi pochwałę, czyli laudację. Dobry wieczór Państwu. Ja powtórzę to, co zostało już dzisiaj powiedziane w swoim języku. Pewnie gorzej, bo nie wszystkie tłumaczenia są udane. Moja krótka laudacja nosi tytuł Zwierciadło i mur. Argentyńskiego pisarza Borgesa spytano w jednym z wywiadów o pracę nad redakcją językową i stylistyczną jego książek. To nie ma żadnego znaczenia, odpowiedział książę i Ibyoamerykańskiej literatury. Bo ostateczną wersją książki będzie i taki przekład na francuski. Powiada się, że książka nieprzełożona to książka w połowie nie wydana. Da bolchesa, książka nieprzełożona na francuski, to książka nie wydana w ogóle. Rozmowa toczyła się na przełomie pięknych, pięknych dla kultury francuskiej lat 40. i 50., kiedy Paryż był wart każdej literackiej mszy a język francuski pozostawał jeszcze lingwa franca wysokiej kultury. Dziś trudno w to uwierzyć, ale pierwsze polskie przekłady Jamesa Fenimore'a Coopera, pisarza tak niegdyś fundamentalnego dla imaginarium podróży przez niezachodnie cywilizacje, jak fundamentalny jest dzisiaj dla niego Kapuściński, dokonywane były nie z oryginału angielskiego, lecz z języka francuskiego. Ten splendor niestety już przygasł, lecz nadal francuska wersja była dla książek krótko na świat, w pewnym sensie wersją ostateczną. Niech świadczy choćby o tym fakt, że ze wspaniałych przekładów pani Weronik Pat korzystali właśnie tłumacze nieznający polskiego, a natchnieni francuską lekturą dzieł Ryszarda Kapuścińskiego. Mówię dzieł, gdyż wydawnictwo Flammarion Przygotowało w tłumaczeniu Weronik Pat wielką 1500 stronicową edycję, co na rynku francuskim zdarza się rzadko w przypadku pisarzy niefrancuskojęzycznych. Wspaniale wydaną i wspaniale opracowaną można ją porównać do wydań Państwowego Instytutu Wydawniczego za 70. Kilka książek wydało też jedno z najbardziej zasłużonych paryskich wydawnictw Plon. W sumie ukazało się aż kilkanaście woluminów. Ryszard Kapuściński stał się w ostatnich latach dzięki pani Weronik Pat, jednym z najbardziej czytanych i znanych polskich autorów we Francji. Powiedzmy wprost, po Gombrowiczu, Szulcu i Remie, czwartym naszym, nie wypada użyć słowa muszkieter, zaryzykuję więc husara, zatem czwartym husarem polskiej literatury na rynku francuskojęzycznym. Pozostanę jeszcze na chwilę w Paryżu, by przypomnieć Weronice, a Państwu opowiedzieć satyryczny rysunek Sempego, znanego u nas niemal wyłącznie z przygód Mikołajka, lecz przede wszystkim fantastycznego rysownika humorystę. Oto podczas kolacji w paryskim apartamencie, sądząc po wyglądzie uczestnicy salonowi bywalcy należą do aspirującej klasy średniej, toczy się rozmowa o się Joyce'a. Rozmowa nie bardzo się klei, wyraźnie nikt nie ma nic sensownego do powiedzenia o tej nadal trudnej do interpretacji powieści. Wreszcie jeden z zaproszonych stwierdza, bo wiecie, ten przekład jest coś nie bardzo i wszyscy oddychają z ulgą. Bardzo mnie ten rysunek, przyznam, śmieszy. O niejednym przekładzie zdarzało się nam wszystkim słyszeć podobny diktum, ale że bratem śmiechu jest patos, podzielę się od razu pewnym wyobrażeniem, które przy okazji tej gali przyszło mi do głowy. Jak Państwo wiedzą, Pani Weronik pat przekłada nie tylko z polskiego, poza książkami Kapuścińskiego tłumaczyła m.in., Janusza Kolczaka, Sławomira Mroszka, Eustachego Ryskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza, lecz także z języka rosyjskiego, dzisiaj otrzymuje nagrodę jako wybitny, dzięki swym przekładom, propagator literatury polskiej za granicą. Jednak chętnie sobie we wzniosłym zapale wyobrażam, że mogłaby także otrzymać tu w Warszawie laury za przekłady z języka rosyjskiego. I dziękuję Mariuszowi, że zechciał o Tłumaczenia z języka rosyjskiego Weronik pytać. Jeśli bowiem leży nam na sercu prawdziwa literatura, jeśli za getem nie przestajemy myśleć i marzyć o Weltliteratur, literaturze światowej, zniknąć powinny granice i rozróżnienia. Niech Akademia Brazylijska przyznaje nagrody tłumaczom z języka koreańskiego na fiński. Niech pen klub hiszpański ukoronuje któregoś dnia przekłady z flamandzkiego na bułgarski. Żartuję oczywiście, lecz to żart całkiem poważny i chętnie sobie wyobrażam, że od jego spełnienia zależy przyszłość świata. Rysunek Sempego i moja międzynarodowa utopia mówią o dwóch odmiennych spojrzeniach na pracę tłumacza. Za tym pierwszym stoi tradycyjne przekonanie, że tłumacz znajduje się niejako z konieczności na przegranej pozycji, że przekład tak czy inaczej zawsze jest zdradą, a tłumaczenie to wytwarzanie straty Rozmnażanie tego, co jest stracone w tłumaczeniu, (lost in translation. I że idąc dalej tym smutnym tropem, tłumacz jest saperem poruszającym się po polu minowym i że jeśli dojdzie do wybuchu, jeśli nie zrozumiemy Joyce'a po polsku czy po francusku, to winę należy zrzucić na niego właśnie. Za opowiedzianym przed chwilą utopijnym marzeniem stoi natomiast przekonanie całkiem odwrotne. Tłumacz nie jest w nim agentem straty, przeciwnie jest pracownikiem zysku, fundamentem życia literackiego, kimś od kogo zależy zdolność porozumiewania się i ochota na wspólne zrozumienie. Być może tłumacz o niewyrażalności wie więcej niż poeta, o różnicy wie więcej niż filozof, o pozach wie więcej niż eseista, o temperaturze zdań więcej niż reporter. Więcej konkretniej, cieleśniej. Tłumacz porusza się w samym środku, w języka, jest, jak mówią sprawozdawcy sportowi, reżyserem gry, rozgrywającym pomocnikiem. To on rozdziela słowa, to on słowa podaje, jest pomocnikiem, który ma nominalnie tylko pomagać, zorganizować, przygotować teren, lecz przecież to on tutaj zarządza. To budujące przekonanie, choć nie nowe, od dawna zapisane w refleksji nad zadaniami tłumacza, zyskuje ostatnio na sile. Zaczynamy sobie coraz lepiej uzmysławiać, kim jest dla kultury światowej tłumacz, jak istotna jest jego rola. Refleksja nad kondycją tłumacza okazuje się wprost refleksją nie tylko nad językiem, lecz nad możliwą ludzką wspólnotą, co dzisiaj, gdy na całym świecie stada wilków zaczęły nowe, halde, halcowanie wydaje się nieocenioną wartością. Poeci od wieków próbują uchwycić metaforycznie, czym jest istota i sztuka poezji, als poetika. Zdefiniowaniem sztuki przekładu, als translatiwa nie bywa łatwiej. I tu nie da się niczego powiedzieć wprost. Potrzebne są metafory. Ktoś mówi, że przekład to delikatny sejsmograf w sercu czasu. Ktoś inny, że przekład jest ręką wyciągniętą między brzegami bez mostu. Pani Wehonik-Pat, wspominając drogę, która zaprowadziła ją do zawodu czy do misji tłumacza, wypowiada takie słowa. Od lektu do tłumaczeń krok został zrobiony po to, by zrozumieć, odrzucić pułapki uprzedzeń, nie mieszać pojęć, pamiętać, mieć oczy szeroko otwarte, być świadkiem, zachować wrażliwość na niesprawiedliwość świata. Wszędzie, w każdej chwili inni tłoczą się u naszych drzwi, nieustannie przewijają się przed naszymi oczami Flamandowie, Polacy, Włosi, Kongijczycy, Ormianie, Mołdawianie, Czeczeni i zmieniają zwierciadło, bez którego życie traci sens, a zostaje tylko różnorodność polityczna, ekonomiczna, religijna, ideologiczna. Zwierciadło, bez którego życie traci sens, to bardzo piękne określenie istnienia wśród innych i opisanie kondycji tłumacza, który widzi lustra tam, gdzie holdy wilków chcą stawiać mury. Ale nie chodzi tylko o wybór ideowy, humanistyczny, czy, jak powiedzieliby niektórzy, poprawnościowy. Zadania tłumacza można sobie uświadomić, ale najpierw je trzeba, jak wspomniałem przed chwilą, uzmysłowić. Uzmysłowić, czyli dojść do wiedzy w sposób cielesny, instynktowny, w pewnym sensie najbardziej naturalny. Weronik Pat tak jeszcze opowiada. Metro także dostarcza swoją porcję wrzawy słowne i muzyczne. Krótka zabawa pozwala na chwilę uciec od szarości pracowitych dni. Poddaje się dźwiękom egzotycznej kołysanki zajmująca, wesoła, wręcz ekscytująca gra, o ile jej zasady są skrupulatnie przestrzegane. Należy w góra trzy minuty rozpoznać język pary siedzącej naprzeciw. Oczywiście surowo jest zabronione zadawanie jakichkolwiek pytań. Można za to skupić się na poszlakach pozajęzykowych, gestykulacji kolor skóry, garderoba, sposób bycia. Jeśli rozwiązanie jest odpowiednio szybko znalezione, można przejść do dalszych zgadywanek. Niektóre są dziecinnie proste, rozpoznanie melodii włoskiej lub arabskiej, na przykład należy do kwestii podstawowej, to samo z dialogami angielskimi i hiszpańskimi, chociaż odróżnienie angielskiego od amerykańskiego hiszpańskiego, kastylijskiego od południowoamerykańskiego nastręcza czasami problemy. Z tych samych powodów nie zawsze jest łatwo odróżnić portugalski od brazylijskiego, flamandzki od niderlandzkiego, rumuński od mołdawskiego. Jednak ulubiona zabawa wiąże się z językami słowiańskimi, bo tu niepewność podwaja przyjemność. Melodyjna intonacja i zmysłowość rosyjskiego, sycząca słodycz polskiego, niecierpliwa żywiołowość srebskiego, i na koniec są pytania, które pozostają bez odpowiedzi drzwi na zawsze zamknięte jak języki afrykańskie, skandynawskie, hinduskie. Tyle pani Weronik Pat Jak Jan Jakub Rusot twierdził człowiek jest z urodzenia dobry, a zmysły są po dobrej stronie mocy przesadzał jak to ono. Lecz ta opowieść o życzliwym wsłuchiwaniu się w dźwięki wokół, w szmer powietrza, czy mówiąc szumniej, ta opowieść o hermeneutyce odgłosów pozwala pomyśleć, że jeśli nie człowiek, to chociaż tłumacz jest kimś dobrym z natury. A że bratem patosu jest humor, słowa Weroniki przypominają mi scenkę, którą widziałem niedawno przy wyjściu ze stacji metra Politechnika. Młody Grek próbował nauczyć parę młodych hiszpanek Wymowy greckiego słowa, w którym zbitka spółgłosek t niesłychanie w większym stopniu niż analogiczna zbitka w angielskim utrudnia zadanie. Misja okazywała się niemożliwa, wymowa nie do powtórzenia. Do ćwiczenia dołączyli się młoda Rumunka i Portugalczyk, zapewne i oni studenci Erasmusa, bezskutecznie. Choć już nie student, sam stanąłem do boju. Poprosiłem Greka say again. I również poległem. Ale przez chwilę wszyscy śmialiśmy się i patrzyliśmy sobie w oczy jak w czyste zwierciadła. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.